0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Eu quero falar hoje sobre a virada do ano. Nós vamos ter muitas colheitas desse ano. Nós estamos já no ano novo judaico. Começou agora a partir das 18 horas. É a virada de ano judaico que nos leva ao ano 5.779, você sabe os judeus não contam os anos como nós no calendário gregoriano de dois mil anos para cá, quando Jesus veio acredita-se que começou o governo do sol mas nós temos ainda o governo da lua que diz respeito aos judeus em que eles celebram a virada de ano a cada 360 dias Diferentemente de nós no calendário gregoriano Então, o ano novo chamado de Rosh Hashanah De acordo com o calendário hebraico Começa no pôr do sol do dia 9 de setembro, hoje Até o pôr do sol do dia 11 de setembro Ou seja, Tová. Feliz ano novo Diga para o seu irmão, Shanatová feliz ano novo, você está virando um ciclo, você está mudando uma fase, porque isso é importante? Porque nós viemos dessa raiz, dessa cultura judaica e depois cristã, então isso tem significado, tem sentido para nós, essa virada de ano traz vários... É, Várias palavras proféticas E hoje eu quero liberar essas palavras proféticas A partir desse ano 5.779 E eu quero ler com você Isaías 59, verso 21 5.779 59, verso número 21 Isaías 59, verso 21 Todos acharam? Depois de tantas mensagens, eu tenho que me policiar no tempo aqui. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos seus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para todos sempre, essa é uma palavra rema, queria que você pegasse essa palavra, tomasse posse dela, Deus diz, a minha palavra não vai sair da tua boca, não vai ser desviada da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos teus descendentes, a minha promessa não diz respeito só a você, a minha promessa diz respeito a você, aos seus filhos e à sua descendência, o que eu tenho para você, não se resume em uma geração, se resume em todas as gerações, a partir de você, eu te abençoei, para que em você sejam abençoadas, muitas gerações por vir, a Bíblia diz eu visito a iniquidade dos pais nos filhos em terceira e quarta geração e faço misericórdia de até mil gerações, eu não sei porque a nossa ênfase sempre sobre a visita da iniquidade a maldição hereditária, a maldição geracional em três, quatro gerações quando Deus diz, eu estou abençoando até mil gerações a partir de você, entenda que atrás de você existem homens que viveram e pode ter certeza, em mil gerações, alguém adorou a Deus, alguém serviu a Deus, alguém foi fiel a Deus e a bênção que ele cultivou a bênção que ele semeou está caindo sobre você, é uma herança espiritual que está vindo sobre cada um de nós, quantos querem as bênçãos hereditárias aqui? bênçãos hereditárias é um conceito revolucionário, a gente fala muito de maldição hereditária, devíamos falar de bênçãos hereditárias Deus está abençoando você com todas as bênçãos e você se conectou a Abraão, a Bíblia diz que aqui aqueles da fé, está em Gálatas capítulo 3, verso 7, são filhos de Abraão, então nós temos a herança de Abraão, nós temos a bênção de Abraão, Gálatas 2 verso 20, diz Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, 3,13, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão repousasse sobre nós, os gentios, e recebíssemos o Espírito Prometido. Diz, diz, diga para o seu irmão, você está acumulado de bênçãos. Então eu quero hoje destrinchar acerca do ano 5.779 que começa hoje. 5 de 5.000 mil fala da habilidade de ver. Cada letra no hebraico é uma palavra e um número. Há dois sete nesse novo número, nesse novo ano judaico. O número 7 é, é a letra Zain que representa tanto o número 7 como a palavra espada, daí nós temos discutido nos últimos anos sobre a guerra de espadas, o choque de espadas, o ano que vem continua a luta, digo assim, o ano que vem continuamos a lutar, mas é o fim de um ciclo, é o último ano, é o último ano de uma década, que acumula todos os outros anos como uma coroa, Deus está entregando a você, as promessas de todos os anos anteriores, o que nós estamos olhando é 5.779, que é um choque de espadas, isso dá a nós um aspecto de batalha, e nós fomos feitos para guerra, quantos foram feitos para a guerra? Isso significa uma guerra intensificada contra o inimigo, Deus está lhe dando ferramentas para adotar suas guerras, empurra sua irmã e fala, Deus está lhe dando ferramentas para vencer. E para o outro irmão diga, Deus está lhe dando ferramentas para vencer. Eu, eu sinto que Deus está lhe dando autoridade e unção para entrar em novos territórios. Cada número tem um, novo, um significado de uma palavra. Dois números sete, significa essa expressão de guerra, divisão de forças, divisão interna. Nós nunca tivemos em um mundo tão polarizado e tão dividido. o Eric Robbins Brown escreveu um, é, uma série de livros sobre história e ele escreveu sobre o século XX o curto século como a era dos extremos como ele tinha uma visão muito enviesada ele não foi capaz de dar a visão completa porque a ideologia é burra ela é estúpida ela limita as pessoas em um aspecto, ao invés de permitir ver o overview, a visão completa, então nós temos as diferenças mais evidenciadas nessa era, a batalha então é uma batalha de agendas, o céu e o inferno estão tendo êxito, o céu ou o inferno estão tendo êxito em manifestar sua agenda entenda que a promessa e o pedido da oração do Pai Nosso é, faça-se na terra como no céu, Deus celestializa a terra, mas por um outro lado o inimigo quer infernizar o planeta, o que o diabo quer fazer é que a terra seja como um inferno, então nós temos uma colisão de espadas, um confronto, e quando a sua guerra começa, pergunte ao seu irmão, quando começa a sua guerra? Querido, começa assim que você entra naquilo que é novo, aquilo que lhe foi dado. No momento em que você invade o seu território, você começa a ter colisões contra os poderes que querem impedir você de entrar na sua promessa. Como diz o Chris Boloton, os cães da destruição guardam as portas do seu destino. No momento em que você se manifesta para avançar Existem forças que se erguem para te amedrontar E você tem duas opções Ou você resiste elas e as vence Ou você sucumbe a um status quo Onde você cala os seus medos interiormente E não faz aquilo para o qual você foi vocacionado Entenda Se você tem medo de voar de avião e você não viaja, você está somente calando o seu medo, porque você não enfrentou aquilo que você temia, então você na verdade não venceu, você calou interiormente porque você se acomodou, eu estou falando com pessoas acomodadas aqui, quando você vê um espantalho no meio de um milharal, você está vendo alguém que não pode se mexer, e alguém que aponta para os pássaros que há milho ali, o espantalho é o símbolo do medo, um pássaro tolo passa e tem medo e foge, um pássaro esperto diz, é onde estão os meus medos, que estão os meus tesouros… Se existe um espantalho na sua vida Tentando te amedrontar Justamente O lugar que você tem medo É onde estão as suas Recompensas Uau Uau! Quantos pássaros Espertos nós temos aqui hoje A próxima vez que você vê o espantalho Você fala, oba Sinal de milho na área tem recompensa na área, então abalos começam a acontecer no momento em que você entra no território expandido que Deus se deu, a Bíblia diz que a mulher gera o bebê e o dragão se manifesta a fim de devorá-lo, nós fomos chamados para mais do que salvar pessoas, mas salvar sistemas, colocar pessoas na igreja não muda o mundo, precisamos enviar pessoas aos portões de influência, onde a cultura nasce, Onde a cultura nasce Onde as decisões são tomadas Porque se o sal se torna insípido Para mais nada serve A não ser para ser pisado Quem discipula o Brasil hoje? Quem está formando os professores universitários Que vão dar aulas para os seus filhos? Quem está criando o a arte e o entretenimento que vai divertir a nossa geração, quem está compondo as músicas que se tornaram os rios paredes, que estão sendo ouvidos pelos nossos adolescentes, quem pula o Brasil, nosso cristianismo está privatizado, o diabo nos enganou, o modernismo disse expulse Deus da sociedade… Tire Deus da política Tire Deus da escola Tire Deus da universidade Tire Deus da economia Tire Deus da arte do entretenimento Tire Deus dos esportes Você viu o que a FIFA fez? Não pode ter manifestações religiosas Não pode dizer eu pertenço a Jesus É um engano do diabo tentando dizer Separe a sua fé Do seu ambiente Privado E do seu ambiente público, não tenha manifestações de fé lá fora, guarde o seu cristianismo para dentro da sua casa, para dentro da sua igreja, isso é uma falácia, no meu livro Metanoia, eu mostro a origem dessa ideia, meu trabalho é identificar a origem das ideias, isso vem do jardim de Epicuro. Epícoro é o pré-fundador do modernismo, o iluminismo vem depois… Separando religião, Estado e toda essa conversa que você sabe Porque o Epícoro antes dizia os deuses, greco os deuses gregos são muito intrusivos Eles invadem a vida das pessoas em vida E depois da morte eles nos assombram Então se eles existem eles não se importam Se eles existem eles não interferem Então ele criou um lugar onde os deuses não poderiam intervir Logo depois vem Lucrécio, e logo depois vem a formação daquilo que seria chamado na história como deísmo. Se Deus existe, Ele está longe, e Ele não se importa. Então nós tiramos Deus da sociedade, nós tiramos Deus das universidades... E nós acreditamos nessa mentira Nessa falácia que Deus não deve se envolver Com os assuntos da vida Mas eu vim te dizer que Deus quer se envolver Até com o estacionamento onde você põe o seu carro Com o shampoo que você lava o seu cabelo Deus quer se envolver com o um lençol E com a cama que você dorme Deus se importa, porque Deus é um pai Que ama os seus filhos Nancy Pierce escreveu um maravilhoso livro assim, De 600 páginas, com uma letra bem pequenininha você devia ler em dois dias, e ela fala sobre tirar o cristianismo do seu cativeiro cultural, através do dualismo, da dicotomia, desse mundo compartimentalizado que nós fizemos, sagrado e secular, espiritual e material… Céu e terra Eterno e temporal Então nós criamos classificações e separamos os mundos Dois mundos, aí Deus não fez dois mundos Deus fez um mundo só Ele quer que o céu abrace a terra Que o físico abrace o espiritual Que o temporal seja abraçado pelo eterno Entenda que isso é gnosticismo É a principal heresia do primeiro século E aí nós queremos tirar Deus Dos prédios públicos Das repartições públicas Das leis Queremos expulsar Deus da história. Ei, esse planeta pertence a Ele. Cada centímetro quadrado foi criado por Ele. E tem uma marca, uma assinatura. É meu, disse o Senhor. Foi Lutero que disse. O Evangelho que não se preocupa com as questões cotidianas da vida, não é o Evangelho, na verdade ele escreveu uma carta, para os príncipes protestantes, na época da reforma, ele precisava de adesão, e ele escreveu uma carta para os príncipes alemães, que ainda não eram protestantes, dizendo, eu tive uma visão, eu tive uma imagem, de todo o dinheiro de vocês, voando pelos Alpes Suíços, indo para o Vaticano, então cinco príncipes se uniram e agiram como um eles endossaram a reforma apoiando Lutero porque eles apoiaram a retórica de que o dinheiro deles deveria estar nos seus bolsos e não nos cofres do Papa foi assim que ele convenceu os príncipes a firmar o pé e fazer a maior revolução do século XVI que nós colhemos os frutos até hoje Charles Spurgeon disse só os tolos acreditam que política e religião não se discutem Por isso os ladrões permanecem no poder E os falsos profetas continuam a pregar A igreja tem o poder de mudar o mundo Mas não o fará enquanto não entrar no mundo Porque nós não somos o sal do céu Senão da terra E nós não somos a luz da igreja Senão a luz do mundo você só pode mudar a realidade por dentro E conformosos são sobre os montes Os pés dos que anunciam boas novas Eu quero dizer que Deus vai nos dar uma voz mais poderosa Uma voz mais influenciadora Uma voz mais transformadora O Evangelho vai penetrar em todos os rincões Em todos os lugares, em todos os territórios Nos lugares altos, nos lugares baixos De a Agileade Nos lugares secos e e Nos lugares férteis Deus vai nos dar uma voz que vai chegar longe, diga ao seu irmão: sua voz vai chegar muito longe. Mas, nós fomos treinados na estratégia errada. Você vê, São Patrick. São Patrick é aquele sujeito que tem uma igreja ali na Quinta Avenida em homenagem a ele, uma igreja bem diferente, um estilo diferente, misturado gótico e outras coisas. E ele foi para a Irlanda sozinho e conquistou um país. Um país. Um homem que ganhou um país. Um homem que ganhou um país. Como ele fez? Ele assumiu a, teolo a teologia da libertação. Não, nem existia isso. Ele assumiu a teologia da missão integral. Não, também. Essas coisas são heresias novas. É, ele ele. ele Ganhou os formadores de opinião Ele ganhou as pessoas Que influenciavam a nação E com isso ele ganhou o país Quando nós Perdemos o sabor Nós só servimos para ser pisados E assim temos sido pisados Porque perdemos o sabor hoje é um vazio para ser preenchido, há falsos apóstolos, discipulando nações com a agenda do anticristo, eugenia, ideologia de gênero, eu falo tem dois, dois sexos, macho e fêmea, o senhor diz que tem 63, e ele é normal, eu sou louco, nós temos que ativar líderes apostólicos Para influar, influenciar lugares de influência Enquanto Jesus disse de ocupai Nós estamos tentando sobreviver Jesus disse Vocês são um exército em avanço E as portas do inferno não prevalecerão Portas é o lugar de defesa Jesus mostra a igreja no ataque Jesus mostra a igreja Avante e frente Mas nós estamos tentando nos proteger Em nossos guetos que nós criamos Apóstolos na Bíblia são promotores de um tipo de cultura que trazem do seu país a sua cultura. Nosso país é o céu, assim na terra como no céu. Moisés subiu no monte, pegou o modelo e reproduziu o modelo, ele tinha as plantas do céu, os blueprints. Ele tinha os desenhos do céu E ele reproduziu na terra Isso é ser apostólico, é trazer o céu para a terra O modelo da justiça do céu para a terra O modelo da alegria do céu para a terra O modelo da paz do céu para a terra O modelo da economia do céu para a terra O modelo da política do céu da terra O modelo da arte do entretenimento do céu para a terra O modelo educacional do céu para a terra O modelo cultural do céu para a terra Mas há crenças fatais que continuam nos fazendo tropeçar. E nós oramos e nos arrependemos e pensamos que isso vai trazer um grande arrependimento, um grande avivamento que vai transformar a nação. Isso é o início de algo. O problema disso é que esse mover de oração acontece dentro de pessoas, mas ainda não afetou quem está na cabine do, do comando do voo, quem está pilotando o avião. Nós queremos os pilotos do avião, que estão levando o avião para o seu destino, e não somente ser passageiros, sendo guiados por outros, que não sabem nem para onde indo, e que alguns querem jogar o avião no chão. Quantos estão me entendendo a minha, o meu ponto aqui hoje? Um avivamento sem uma reestruturação dos modeladores culturais, será um efeito de pequeno prazo, no caráter público e privado. Transformação é discipular as nações nos portões de influência. Os lugares altos Onde as decisões são tomadas E onde as portas do inferno estão Você acha que onde estão as portas do inferno? Nos lugares de poder, de influência Você acha que onde o diabo vai colocar as suas portas? Onde existe poder e influência O diabo está lá E ele tenta montar uma estrutura Com guardadores dos portões Jesus disse o valente bem armado guarda todos os seus bens, até que venha alguém mais valente que ele. Ele despoja os bens e se apropria, toma posse, alguém mais valente. Quem ganhar a guerra cultural, vai definir o significado de cultura. Se eu tomar conta da cultura pop eu posso redefinir o conceito de amor, amor, o que é amor? Amor não é paixão desenfreada, amor não é apetite sexual, amor é sacrifício, amor é entrega, Amor é oferecimento Amor é dar a sua vida Deus prova o seu amor pelo fato de Jesus ter morrido por nós Deus amou o mundo Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Um homem ama uma mulher Quando ele está disposto a se sacrificar por ela E não porque ele está querendo ter sexo com ela A propósito, sexo faz parte, tá? Está na sua hora não, irmão Baixa esses hormônios aí é baixo. Mas nós vivemos O mais perigoso período de controle mental Quem ganhar a guerra cultural Vai redefinir o que pode ser Ou não pode ser chamado de casamento Aquele peixe e uma pedra é um, casa, é um, é um casal o homem e uma planta é uma família Nós criamos uma subcultura cristã E rendemos a cultura para os babilônios Mas eles não têm tolerância com a nossa subcultura Eles querem simplesmente nos destruir Quando você ouvir isso não pode ser feito Lembre-se de que o favor de Deus está com você Para te levantar e mudar tudo isso Este é o último ano da década Do calendário judaico então aparece nesse número um novo elemento, a palavra Tet, o número 9. A figura da letra Tet em hebraico, a nona letra do calendário hebraico, aponta para nascimento, nascimento. Com a forma de um container ou de uma vasilha aberta, ou de um útero, representa Aquilo que guarda vida esse ano guarda vida Vida que está escondida Força que está guardada O período gestacional é de nove meses Nove Nove Cinco mil setecentos setenta e nove. É quando algo que está escondido vai nascer Diga para o seu irmão, algo que está escondido vai nascer Deus vai se revelar como quem faz nascer. Algo que você está gestando há muito tempo vai nascer. Diga para seu irmão, vai nascer. Vai nascer. Vai, nascer. vai nascer. vai nascer. Ei, me ajuda, vai nascer. nascer. Quantos têm ideias e sonhos e projetos e planos? Quantos estão gerando algo Quantos tem algo dentro de você Que sabe que está em processo de geração De gestação, de incubação O Espírito Santo se move Sobre a face das águas Porque todas as vezes que o Espírito se move Ele está gerando Quando a gente abre Gênesis 1, 2 Que diz que a terra era sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia É porque todas as vezes que o Espírito se move o texto ali traz uma ilustração Uma fotografia clara De uma ave sobre um ovo, chocando, a visão é, algo está sendo gerado amigo, nesse exato momento, no meio desse caos, sem forma e vazia e em trevas, sob a face do abismo Deus está se movendo para criar algo no meio do caos vai se gerar algo, no meio dessa revolta no meio dessa revolução, no meio dessa confusão, no meio, no meio dessa polarização, Deus está fazendo algo, Deus está se movendo Deus vai fazer de novo outra vez virá, um avivamento sim mas um avivamento que vai entrar nos palácios de Brasília, um avivamento que vai entrar nas esferas públicas, um avivamento que vai entrar na economia, um avivamento que vai entrar nas universidades, na UNP, na UDF, um avivamento que vai entrar na Universidade de São Paulo, na Universidade de Campinas, um avivamento que vai entrar na arte, na televisão, na internet, não existe lugar onde isso vai ser impedido de entrar. Imagine, eu quero entrar, você não pode. <risos> você está brincando, isso é meu. E Deus está entrando por meio de pessoas e essas pessoas são os filhos de Deus, que ele está autorizando, dando chaves ei, você está recebendo chaves nessa virada de ano judaico para entrar em lugares que você não tinha permissão de entrar ei, eu acho que você não me entendeu Deus está entregando chaves de acesso, você vai virar essa chave, você vai passar de turno, você vai passar de estação você vai virar essa página você vai vencer me ajuda ey! então Tete aponta para luz, luz, a primeira menção de teto na Bíblia é quando Deus criou a luz, haja luz, Ele colocou luz sobre as trevas, nós vamos criar luz na escuridão, coisas serão descobertas, serão claras, cristalinas, nós estamos vivendo num tempo de transparência e de clareza como nunca antes… Gênesis disse Haja luz e separou Deus A luz das trevas Deus vai separar a luz das trevas Deus vai separar os peixes bons dos peixes maus Deus vai separar o joio do trigo Nós estamos chegando na consumação dos séculos O que é bom vai se mostrar melhor O que é ruim é ruim mesmo Vai ficar pior Não tem meio termo Não tem Campo neutro Não tem lugar Sem guerra o reino de Deus é um comando de voz Existem muitas palavras durante o ano que serão liberadas para trazer luz Comandos de voz, decretos, promessas que estão incubadas Que precisam ser liberadas pela voz, ativação de voz Este é o tempo de ouvir o que o Espírito está dizendo e liberar os decretos do reino Eu sempre fui desse jeito, eu estou na rua sozinho, às vezes eu estou liberando palavras Estou dizendo toda arma forjada não vai prosperar. Ei, toda língua que ousa em juízo eu a condenarei. Ei, cairão mil ao meu lado, dez mil ao meu direito, mas eu não serei atingido. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o, e o sol não vai me incomodar, nem a lua vai me perturbar, porque Ele guardará as minhas saídas e as minhas entradas, Ele guardará, guardará a minha vida. A ênfase nos decretos da palavra aumentará. E nós vamos ativar as manifestações do Reino de Deus pela nossa voz. Diga, voz. voz. Haja luz. Diga, haja luz. haja luz. Haja luz nessas eleições, agora de 7 de outubro. Haja luz sobre todos os. Meios de comunicação Haja luz sobre as redes sociais E sobre, sobre todas as empresas e corporações do Vale do Silício Haja luz sobre as organizações do Brasil Sobre as ONGs, sobre as igrejas Haja luz Deuteronômio 8,18 diz Que Ele é quem te dá poder para adquirir riquezas Ele te dá sabedoria Ele te dá capacidade para criar coisas Gerar coisas Fazer nascer coisas Então muitos de vocês que passaram por tempos desafiadores Vão receber os tesouros escondidos As riquezas encobertas Encoberto porque você não viu Mas você vai ver Você vai ver coisas que você não estava vendo Uma das coisas que esse ano está trazendo É uma visão nova sobre coisas que você não estava enxergando você já teve essa experiência? Porque o feitiço está sendo quebrado, Isaías 25 verso 7 diz, ele destruirá nesse monte a coberta que cobre todos os povos, o véu que encobre as nações, ele está falando sobre a feitiçaria, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes respondesse a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, ele está dizendo que o inimigo cegou as pessoas, o príncipe da potestade do ar, que opera sobre os fins da desobediência, feitiçaria é a cegueira de alguém que não consegue perceber o todo, ou não consegue enxergar a realidade como ela existe, existe uma feitiçaria coletiva sobre o Brasil, existe uma feitiçaria coletiva sobre as nações mas o feitiço está sendo quebrado, ei, ei, ei o engano está sendo revelado Deus está mostrando, Deus está trazendo a lume, o céu está se desenrolando é, os elementos abrasados se desfarão. o Vichal Mangawad que vai estar aqui essa semana na conferência e o Cote vai trazer uma mensagem quinta-feira que não dá para perder, eu já ouvi essa mensagem dele, não dá para perder, vai vir o Vichal e o Vichal diz que esses elementos abrasados que, disfarão, que se desfarão, não se trata da física ou da química ele fala sobre os elementos do raciocínio grego e quem leu metanoia sabe do que eu estou falando desses raciocínios, desses sofismas desses pensamentos que se exaltam contra o conhecimento de Deus mas nós estamos levando cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo Jesus nessa hora porque, como as águas cobrem o mar, assim eu encheria a terra do conhecimento da minha glória. Ei, eu estou pregando a Bíblia aqui hoje. Eu estou falando texto após texto, citando para você a realidade do céu que está invadindo a terra. Nós não estamos perdendo, ei, nós não estamos no recuo. Nós estamos forçando passagem para avançar. Nós somos conquistadores, nós somos guerreiros. E esse ano promete a você ver luz, nascimento, um tempo onde o feitiço está sendo quebrado. Talvez lhe falta visão e sem visão o povo se corrompe. Há uma, fal, uma, uma, uma falta de perspectiva quando as pessoas não enxergam. Então você vai enxergar lugares de produtividade. De, lugares de, de criatividade. Lugares onde você vai conseguir tirar o teu pão. Ele diz, eu te dou poder para adquirir riquezas. Esse poder vai quebrar o espírito de miséria sobre sua vida, sobre sua família e sobre todos ao seu redor. Porque você vai ser uma fonte de bênçãos para todos que estão com você. Porque a Bíblia diz... Glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade dos seus servos O que Deus se compraz na prosperidade dos seus servos Porque a Bíblia diz para que seja dado graças a Deus, Deus multiplicará a sua sementeira, para que você superabunde em toda boa obra o que é a sua sementeira? é a sua capacidade de semear, a sua capacidade de dar, de doar de sacrificar, de oferecer, então você vai se tornar muito mais capaz de semear, de investir de plantar, de suprir necessidades e abençoar pessoas Deus vai te abençoar de maneira que o seu cálice não somente esteja cheio, mas o seu cálice transborde, me dá por favor um copo de água aqui. Dois, tá bom. Então, então o seu cálice, ele não somente vai ficar cheio, o seu cálice vai encher até transbordar. É assim que Deus vai fazer. Vai transbordar! Vai transbordar! A Bíblia diz, o que roubava não roube mais, antes trabalhe para que tenha para si e para os outros. Ele está dizendo, eu estou te dando uma prosperidade não somente para si, se você está pedindo bênção somente para você, você é só um egoísta, Deus não quer te dar uma bênção para você somente, Deus quer te dar uma bênção que vai transbordar, a fim de que você enche o cálice daqueles que não tem, me ajuda. Deus disse para Abraão Ei, eu vou te abençoar de tal forma Que em ti serão benditos todas as famílias da terra O que Deus está dizendo? Eu tenho um padrão Um padrão de filhos abençoados Para serem abençoadores Eu disse ser é tu uma bênção O que é ser uma bênção? Ser é uma bênção é ser abençoado para abençoar Diga para o seu irmão Deus está te abençoando para abençoar então você está entrando num período de dar nascimento às coisas. Quantos estão grávidos aqui das promessas? Ei, hey, me ajuda aqui. Quantos estão gerando coisas? Eu sinto tanta autoridade aqui hoje. Alguns esperam por muitos anos, mas de repente eles vão encontrar-se prontos para o nascimento. Está sendo gerado algo. É hora de dar origem a muitas coisas novas E ter a graça de seguir adiante Uma nova estação de colheitas Essa estação trará uma grande colheita Jesus disse Vocês estão dizendo que a colheita Falta quatro meses para ela Eu digo para vocês Os campos já estão brancos Porque você define o seu tempo de colheita Você define as suas estações de colheita Então nós estamos prevendo Profetizando Vacinando um tempo de unidade Onde Deus vai lidar com o um desacordo quando Deus vai unir até os divergentes, pessoas que pensavam diferente, a fim de construir uma agenda positiva, transformadora, e a bruxaria está sendo exposta, superada, Deus está dizendo que existe um aumento de, do nível de feitiçaria, mas o corpo de Cristo vai se erguer e vai pisar sobre serpentes e sobre escorpiões e nada vai lhes causar dano… então… Haverá uma destruição das fortalezas nessa nova estação, estruturas que vão sendo destruídas pela igreja. Um espírito de feitiçaria está tentando controlar os governos e a igreja, mas nós vamos ver uma poderosa demonstração do poder de Deus. E não apenas aqueles feiticeiros intencionais, mas aqueles que estão se movendo nesse espírito e nem sabem, serão expostos. Diga para você irmão, tem gente que é bruxa e não sabe. Dá um sorriso para o irmão do lado aí, fala, velho. Vê se ele está meio constrangido, se ele está à vontade. Então eu tenho que terminar. As agendas escondidas do inimigo serão trazidas à luz, novos livros e ensinamentos surgirão, dons e ministérios serão capacitados no corpo de Cristo. Meu Deus, o mal está sendo exposto. Querido, o mal está sendo exposto. E a batalha celestial está se refletindo na realidade.